0: chegamos ao momento mais importante da nossa reunião um culto não seria um culto ao Deus vivo se não tivesse o louvor o momento em que nós servimos mas especialmente a mensagem a mensagem transformadora o tema de hoje é a palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. A minha Bíblia está na página 261. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante. Do que qualquer espada de dois gumes A palavra Penetra Até o ponto de dividir A alma do espírito As juntas e medulas E ela é apta Para discernir Os pensamentos e os propósitos Do coração Que essa palavra Venha criar Dentro de você algo Tão forte, tão profundo que no final desta mensagem Todos possamos dizer Eu ouvi A voz de Deus Eu ouvi a voz de Deus Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Esta é a universal Assembleia dos Santos Os primogênitos Que têm os seus nomes Arrolados Nos altos céus Aqueles que têm uma vocação celestial, têm um chamado santo, estão aqui Senhor, porque fomos todos chamados e convencidos pelo Espírito Santo, a adorar ao Criador, a servir ao querido Jesus, a amá-lo de todo o coração, mas também a crescermos na graça e no conhecimento de Deus portanto o Senhor usa as minhas cordas vocais usa a minha mente o meu coração a minha mente renovada para que esta palavra chegue como uma semente semeada no coração de terra fértil do povo de Deus terra boa assim dará frutos e em particular Senhor eu te peço por cada um que aqui chegou pela primeira vez em busca de uma porta, em busca de bater, de ouvir Deus, de ter resultados frutíferos na sua vida. Honra a todos, Pai, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, povo de exclusiva propriedade de Deus, aqueles que são parte de uma nação santa, aqueles que foram chamados das trevas para a luz, e que têm no seu chamado, a vontade de Deus, que nós todos proclamemos, as obras da luz, este é o nosso chamado, meus filhinhos, em Cristo Jesus, nós estamos sendo Fundamentados Alicerçados Neste ministério Através deste altar Com a interpretação Correta da Bíblia Eu vou repetir filhos Estamos sendo Fundamentados Com a interpretação Correta da Bíblia para que a Bíblia seja aplicada na nossa vida, e todos nós vejamos os frutos desta palavra. Então, a Bíblia, para nós, da Igreja Evangélica Cristo Vive, deste Santo Apostolado, é algo muito precioso. Diga isto, a Bíblia, para mim, é muito preciosa, porque ela é a verdade, a graça de Deus é a verdade, a graça de Deus, é a coluna, e o sustentáculo da igreja, aí vem uma pergunta, por que para nós a Bíblia é tão importante, e para os demais não é? O que, é que a palavra efetivamente, faz uma vez que ela é ouvida, a palavra de Cristo, entra no ouvido, no tímpano, no ovelino e vai para o coração, o que é que ela faz? O que é que a palavra de Deus realiza? Então as escrituras, amados, tem muito poder, porque são a sabedoria do alto, então nós vamos conhecer hoje, mais consistentemente, a revelação sobre o poder e a suficiência das escrituras o que as escrituras são o que realizam na vida do cristão então Deus tem aqui um bom prato de alimentação espiritual Deus tem aqui hoje o pão da vida porque ele disse que nem só de pão vive o homem o trigo que faz mal, você sabe né? tem que tirar o glúten mas, ele diz, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus então quem está falando não é a boca do apóstolo, Deus está usando a instrumentalidade da minha boca para falar, então a primeira coisa que nós vamos aprender é, diz que a palavra é viva e é eficaz, ou seja, nós não estamos diante de um rosário de rezas, nós não estamos aqui repetindo Pai Nossos e Ave Marias, nós estamos confessando a palavra que a Bíblia diz que é viva, quer dizer que quando eu leio a Bíblia, não é a mesma coisa de quando eu leio um pensador grego, um influenciador moderno, porque isso são palavras de sabedoria do século, que Deus diz, não vale nada, não transformam, não mudam a vida da pessoa, não entra lá dentro do caráter e do coração, então ele disse que a palavra de Deus é viva e eficaz isto vem, a palavra viva e eficaz vem do grego energes diz que a palavra de Deus é ativa é poderosa agora ouça é irresistível quem diz isso é o original grego irresistível, Por quê? porque a palavra tem a força de Deus Porque ele disse, a minha palavra não retorna vazia. Então tem a força de Deus, não volta vazia. Então, ela também é como uma espada. Vamos só entender a analogia do que Paulo diz aqui, porque ele fala de uma espada cortante. Ele disse que esta palavra é afiada, ninguém pode resistir é irresistível é âncora para a alma ela é afiada ou seja, pode ter o um obstáculo que tiver no coração pode ser até de pedra ela vai lá e corta e diz que ela é além de cortante e nós da graça de Deus todos fomos cortados pela graça, senão não estaríamos aqui vejam senhores, este ministério não dá óleo não dá sal não faz mercantilismo não faz negócio com as pessoas é o ministério que vive da palavra e veja como é que Deus é tão poderoso, a casa está aqui olha, a capela e vou lhe dizer não tenho como avaliar mas eu lhe digo, milhares e milhares de pessoas estão do outro lado ou no satélite, ou nas mídias sociais porque as pessoas querem a verdade, ninguém mais aguenta tanta balela e mentira então ela é eficaz, é energis, ela é cortante, ela é afiada, ninguém resiste, diz que ela penetra, se ela penetra, significa que não há oposição, que derruba a palavra, diz que divida a alma do Espírito, é através da revelação da graça, que você sabe o que é, que é humano, o que é, que é carne, e o que é, que é espiritual, o que é, que é divino na vida, e disse que ela é capaz de separar juntas e medulas, ou seja, juntas e medulas seriam as partes mais duras do nosso corpo, e disse que ela vai, olha, a pessoa pode estar num tremendal de lama, desculpa a expressão, mas é bíblica, a pessoa pode estar no fundo do poço, o coração petrificado, Diz que a Bíblia diz que a espada corta e o martelo esmiúça. Estamos falando de Deus, senhores. Não estamos falando de uma palavra de um impulsionador das mídias sociais. Estamos falando da palavra de Deus. E diz que ela é apta, e só a Bíblia pode fazer isso, para discernir os intentos do coração. Sabe o que eu estava pesquisando? Essa palavra, é, discernir os intentos do coração, e no original diz que, afasta a hipocrisia, o engano, porque ela desmascara o que se tenta enganar a, a Deus, ou seja, ela revela o que nós somos na realidade, Você sabe, todos nós temos o eu que você vê, o eu que só eu vejo e conheço, mas o eu que só Deus sabe e conhece, de cada um de nós, então, Deus deixa umas caras, não adianta tentar mentir, tentar enganar, porque a palavra diz que faz discernir os intentos do coração, os intentos do coração, então meus amados, graças a Deus, pelo efeito tremendo, transformador, revelador da palavra, porque nós não andamos aqui por justiça própria, nós cremos na justiça de Deus, cremos na deidade de Cristo, cremos na soberania, no despotese, aquele que tem poder sobre tudo, sobre todos, faz como quer, quando quer e em quem quer. Então, essas escrituras têm muito poder, eu vou lhe adiantar mais um fato, todos nós, começando pelo anjo da igreja, somos fruto e resultado desta palavra, chama o evangelho as boas novas de grande alegria o evangelho da incircuncisão a palavra revelada ao apóstolo São Paulo para a igreja gentílica então vamos ver como é que ela opera você já sabe qual é o poder da palavra é eficaz é viva é cortante penetra de vida a alma do espírito discerne os intentos do coração Posso encontrar esta palavra em algum outro lugar, meu bom apóstolo? Não, só na Bíblia Sagrada. Sim, mas nós temos o Evangelho, segundo, não, 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 o Evangelho não é segundo, o Evangelho é Jesus, não tem segundo ninguém. É que o Satanás, ele, ele é um apologista do engano, ele é o pai da mentira então ele cria situações criou-se o evangelho segundo a lei em Kardec o evangelho segundo o Espírito, evangelho boas novas só em Cristo Jesus não existe outro evangelho agora veja como é que o salmista disse isso no salmo 138 versículo número 2 ele disse prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, e da tua verdade, Olha, fora da verdade de Deus, é mentira, eu não posso acreditar um pouco na Bíblia, e um pouco no mundo, não há espaço, porque nada do mundo se coaduna, nada do mundo anda de mãos dadas, nada do mundo pode abraçar, e vice-versa o Evangelho, então ele disse, por causa da tua verdade Pois Magnificaste acima De tudo, portanto ouça Filho, acima De tudo, quem é Que é o magnífico, o que é, que é magnificente O teu nome E a tua Então diga assim, a palavra, de Deus, a palavra de Deus O nome do Senhor Estão acima De tudo acima de tudo acima de tudo e sabe a minha oração durante esses dias esse tem dia, sido querido Deus faz com que todos entendam porque eu não tenho capacidade de persuadir ninguém eu não estudei marketing para saber misturar cores e gestos e eu não sei eu não, eu não tenho essa versatilidade eu estou aqui Humildemente, tranquilamente Como um chamado de Deus Para pastorear a tua vida Então diz que acima de tudo Está o nome do Senhor, diga Jesus Vamos dizer, diga Querido Jesus Eu te amo Eu te conheço Tu te revelas ao meu coração Eu posso ter intimidade contigo Diz que o nome não há outro nome, pastor, mas Buda é poderoso, não, diante de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, mas Maomé, Confúcio, Xirvá, olha, todo joelho tem que se dobrar, diante daquele nome, que está acima de todo nome Jesus, diga Jesus, então, diz que a palavra, e o nome dele, estão acima de tudo, e, e, e você vai agora entender o porquê Porque a Bíblia é a maior preciosidade de tesouros de conhecimento Veja, o seu apóstolo tem necessidade De diariamente estudar a Bíblia e meditar na palavra Todos os dias Nunca quebrei, há muitos anos que eu não quebro um dia de oração eu prego e ensino a palavra. E você sabe, a palavra não perde a sua unção, mas a palavra não perda a sua emoção. Porque é muito emocionante você ouvir Deus falar pelos lábios de um nada, de um zero à esquerda da vírgula. Então, isto é uma emoção. Jesus está falando, querido, Jesus está operando. Isso é muito importante. Esta unção não se perde. Aqui ou na China comunista não se perde. Então, a Bíblia é muito desafiante. A Bíblia desafia, a Bíblia renova, a Bíblia é poderosa. Eu vou lhe dizer, eu amo muito a Bíblia sagrada. Você sabe por quê? Porque as Escrituras me dão segurança total segurança total e você sabe que quando começou a reforma em 1525 a Martinho Lutero ele se opôs à igreja romana porque a igreja romana mentia nas suas doutrinas adorando Maria como coautora da salvação imagina você, só há um mediador e disse que Maria também é e não é, a doutrina dos santos, a doutrina dos ídolos então Martinho Lutero se levantou ferozmente contra a igreja e ele começou a ser perseguido você sabe que na noite de São Bartolomeu em Paris queimaram todas as bíblias só sobraram cinco bíblias está aqui, mesmo que haja uma irmãzinha que diz que não é, mas está aqui uma das que sobrou que foi comprada na Escócia num sebo na Escócia então amamos as escrituras elas nos dão segurança total a perseguição o queimar das bíblias não alterou nada porque nós estamos aqui hoje cada um com a sua bíblia e eu vou lhe dizer a bíblia é um tesouro diga é um tesouro a bíblia é o coração de Deus palpitando na nossa vida ela é viva, ela é ativa, ela é incisiva. Você sabe por quê? Porque ela é, ou são, as palavras são os oráculos de Deus. Então nós vamos nos aprofundar a cada culto, conhecer sobre a importância da Bíblia, que para nós é inerrante, não erra, é infalível, é fiel. E eu sei que tudo o que se diz da Bíblia são declarações e afirmações muito fortes de Deus Tudo que quando você começa a ler a Bíblia as afirmações são todas poderosas é a boca de Deus que fala ela inspirou pelo Espírito quem escreveu a Bíblia Sagrada mas não pense que isto aqui tem alguma coisa de homem até Paulo, quando disse, eu trabalho mais que os outros. E o Espírito deve ter dito, ô oh Paulo, não fala isso. Oh, não, não, é o Espírito Santo, a graça de Deus é que trabalha em mim. Aí o Senhor disse, amém, agora tudo bem. Agora tudo bem. Salmo 19, 7 a 9. A lei do Senhor é duvidosa. Não vamos dizer juntos, igreja, vamos lá, todo mundo para o mundo ouvir, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria, até a pessoa menos letrada, então diz que a lei do Senhor é perfeita, diga perfeita, eu vou dizer, a lei do Senhor, a Bíblia, é um milagre, porque é a mente de Deus que vai se internalizando na nossa mente e coração, esses conceitos divinos, sabe Deus não precisa de falar tanta coisa para criar um espectro amplíssimo Diz: a lei do Senhor é perfeita, uma declaração amado, nos ensina, tudo que Deus faz é perfeito e é verdadeiro, pastor, mas 95% das igrejas não ensinam isso, não, mas ensinam você a beber óleo, botar sal sabonete para lavar a roupa do teu marido para ele te amar muito e correntes, e sexta-feira, e fogueira santa, que nada disso é bíblico, atenção nada disso é bíblico eu não estou aqui murmurando eu estou aqui em paz tranquilo, para que o Brasil ouça Deus falar para que o mundo ouça uma voz profética, então diz que a lei do Senhor é perfeita, não temos que duvidar, nós precisamos é ter uma revelação especial e específica, a lei do Senhor é perfeita, e ele diz, é o testemunho do Senhor, quer dizer que o que está aqui dentro, é o testemunho dele, o Rei, o Senhor, o querido Deus, soberano, o magnífico, o cabeça, diz que é o testemunho dele, portanto, quando eu leio alguma coisa na Bíblia, eu estou lendo o testemunho de Deus, agora eu vou lhe dizer uma coisa, querido Deus, perdoa as pessoas aí fora, que duvidam da Bíblia Sagrada, que se opõem, às vezes eu, eu tenho que desligar alguma coisa, quando eu vejo o indivíduo dizer, não, a Bíblia está antiquada, quem é o homem, Deus disse, é perfeita restaurar a alma, quem é o homem para dizer que está antiquada, que temos que trazer, mudar uns versículos, o que você vai fazer como fez a igreja romana, que tirou os versículos dos mandamentos, para que ninguém conhecesse, quando Deus diz, não terás outros deuses, nem pintura, nem escultura, não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, apagaram isso da Bíblia Romana versículo número 8 os preceitos do Senhor tudo que Deus aqui além de ser perfeito é reto são perfeitos, são preceitos retos porque são do Senhor e diz que quando a pessoa recebe se alegra alegra o coração pode estar numa depressão louca pode estar numa ansiedade numa dor existencial num impulso suicida. se ela ouve a palavra o coração se alegra e a alegria do Senhor é a o rosto, não é verdade? por isso a minha paixão, por isso porque eu sou fruto disso, a minha vida foi transformada por isso, então diz que o mandamento do Senhor é puro ilumina os olhos os olhos do coração, então é reto, é fiel, é puro, aí vem uma pessoa e diz, não, dízimo não é de Deus, se não é de Deus, é de quem? Pode me dizer, se não é de Deus, é de quem? Se diz que toda palavra é preceito, é justo, é fiel, é pura, ilumina os olhos, versículo número 9, o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos não há um versículo que você diga não, aqui Deus realmente ultrapassou a barreira isto que Deus está dizendo aqui não, isto aqui paciência quem é o homem? é verdade, por isso é que eu ensino muito na igreja sobre a humildade você se prostrar, se deleitar na presença de Deus Pedir a Deus que te desperta aí, meia hora mais cedo, você vai lá, cobra aí, com a graça de Deus, ora, louva, porque a oração é a nossa dimensão, amado. A maioria dos líderes, ninguém, nenhum ora, ninguém. Eu não conheço outra pessoa que paga um preço de amor como eu pago para com o meu querido Deus. Como eu faço, amado. Então a escritura é chamada de lei e de testemunho é chamada de preceito é chamada de mandamento é chamada de temor é chamada de juízo como é que você vive diante dessa palavra? pastor eu gosto muito da igreja, eu gosto de ouvir o senhor e graças a Deus porque eu de três em três meses venho à igreja, amado não faça isso nunca mais, você não gosta da palavra nem de mim a vida espiritual são sete dias por semana 24 horas por dia eu não posso ter um pé no mundo e um pé na igreja eu não sou Raimundo tenho um pé no mundo eu sou Miguel para ter a minha vida toda diante de Deus consagrada então o Senhor e diz que o testemunho é do Senhor A palavra é do Senhor O temor é do Senhor Então o autor das escrituras quem é? O Senhor É a lei dele É o testemunho dele São os preceitos dele São os mandamentos dele É o temor dele E são os juízos dele Deus é o autor das escrituras Por isso elas são o que? Sagradas diga as escrituras são sagradas, são sagradas escrituras são sagradas e por serem sagradas elas são seguras, perfeitas fiéis, retas puras e verdadeiras então esta primeira parte você já conheceu agora nós vamos ver os efeitos das sagradas escrituras, vamos voltar lá no versículo 7 a lei do senhor é perfeita e diz que ela faz algo que nenhum medicamento, vacina, injeção, olha, ela restaura, a... ela restaura as emoções, ela restaura a personalidade, o caráter, diz que só a palavra, ela restaura a alma. Então as escrituras ensinam restaurando a alma como é que se vive debaixo de Deus, do manto de Deus, da graça de Deus, ah, ah, ela é um manual de vida, para vivermos de forma reta, diante de Deus, hein? para vivermos como Deus quer que vivamos, como Deus exige que vivamos, só a palavra de Deus faz isso, ela é perfeita, perfeita significa o que? Completa, completa, eu não tenho que ler a Bíblia e depois comprar um negócio para, não eu tenho a Bíblia, o que Deus quiser me revelar da Bíblia, Ele revela porque Ele é sagrado é completo ah, é compreensivo você sabe que é, muitas pessoas dizem assim, apóstolo, porque eu comecei a ler a Bíblia em crônicas ou então eu fui lá para Deuteronômio, eu vi uns sacrifícios, queimar animais, fogo no altar, uma tenda, isso se chama Velho Testamento, é Moisés, isso é a lei, a lei é o ministério de condenação e de morte para os gentios, a lei com os seus 630 mandamentos, com toda a sua força, que tive glória, mas ela era desvanecente. Era um ministério de condenação e morte. Pagava olho por olho, dente por dentro. Você matava, era morto. Você tirava, era tirado de você. Então veio a graça de Deus. Agora não é mais a manifestação de Jeová Jiré, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que provê, Jeová nessi. Isso eram manifestações de um único Deus na criação. Agora vem Jesus, Deus, toma uma forma corpórea, portanto passa a habitar num corpo de carne, 100% Deus, 100% homem. Foi tentado, passou tudo que você pode imaginar de sofrimento, mas ele venceu a morte. A última inimiga, a morte, ele venceu. Então, quando você começa a entender a Bíblia pelas 14 epístolas, ou seja, de romanos a hebreus, você começa a compreender, porque a Bíblia no novo pacto, nas, nas, nas palavras de Paulo aos gentios, ela abrange todas as áreas da vida, cobre todos os lados da vida, todos, todos os lados da vida, é por isso que nós não necessitamos de acrescentar, acrescentar nada aliás, nós fomos proibidos de o fazer em Deuteronômio 4,2 ele diz, nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu mando, então, eu não posso dizer, não, isto eu não gosto, isto eu gosto isto eu não gosto, não, arranca essa página, não ela é perfeita, é completa, restaura a alma Apocalipse 22, 18, ele diz eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, digo: se alguém fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará flagelos escritos no livro se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro da de profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, então maravilhoso é que Deus restará a alma Todos nós, em princípio, eu creio, 100% dos irmãos que estão aqui nos 10 mil metros mais sagrados do Rio de Janeiro na capela, na catedral, no rol social, com distanciamento, com máscara, com álcool, com tapete higienizado, com a higienização química temos todos, máscara, todos os cuidados. Todos nós tivemos a alma restaurada. Diz que restaura a alma. A alma, você sabe. Nós temos um corpo que tem uma alma e é movido por um espírito, o que é a alma que Deus restaura? A pessoa interior, diz que restaura, ou seja, reaviva, muda, transforma totalmente, só a palavra de Deus pode fazer isso Restaurar a alma, fazer uma mudança profunda, uma transformação total por isso é que eu lhe digo que as escrituras são compreensíveis, senão não há transformação da alma pastor e se, não, se a igreja em vez da verdade proclamasse o que se faz aí tradicionalmente, jejum, vigília sacrifício, só o monte paga o preço, não come não dorme, rala o joelho amada, com todo respeito nós estamos aqui em paz pacificamente, para entender o que o Espírito está dizendo, se eu começar a gritar aqui você não ouve nada, você perde tudo o que eu digo, então diz que Deus muda, transforma, por isso Ele a faz compreensível, Deus ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos, então, diz que Deus transforma completamente a pessoa no interior dela. A pessoa chega à igreja, é um fumante abusivo, ela vai desprezando o cigarro, chega uma hora e diz: Olha, eu estou gastando aqui, matando os meus pulmões. E, você sabe, o problema pulmonar hoje é uma, um problema dificílimo com o Covid. Então, outros chegaram aqui que bebiam desalmadamente, outros falavam palavrão, outros mentiam, cada um veio com um problema, eu vim com montes. monte você também veio, o que é que Deus vai fazendo? Vai trabalhando o nosso coração, se você perguntasse à minha família de Portugal, se reconhecem o Miguel Ângelo de 50 anos atrás, como ele me chamava o Gui, né? ninguém, a minha própria prima um dia disse, Miguel, Gui não é mais dos nossos, eu disse é isso mesmo, priminha, não sou mais dos vossos, eu sou de Jesus. Porque o meu comportamento, a forma de estar na vida, a forma de dar palavra e cumprir, da honestidade, que é exigindo, eu não tenho nada de, ah, porque Ele é onde? eu tenho obrigação de ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então, que restaura a alma, transforma o homem completamente veja Pedro diz isso em 1 Pedro 1,18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento então diz que as escrituras nos resgataram elas nos tornam sábios diz que resgataram quer dizer que nós fomos resgatados é como se nós estivéssemos nos afogando e alguém chegasse e lançasse uma boia de salvação, diz que resgata, o que, é que a Bíblia diz a respeito do, da vida de pecado, a Bíblia identifica do original que a vida de pecado, é como um escravo no mercado de pecado. todos nós estamos nessa escravidão desse mercado aí fora, aí começamos a ouvir a palavra de glória em glória, o Espírito foi trabalhando, está trabalhando, ah, e ele trabalhará o resto da vida Até o último segundo de vida Porque é um crescimento Paulo disse em 2 Timóteo 3,15 E que desde a infância sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio para a salvação Pela fé em Cristo Diz que as letras, a Bíblia sagrada Nos tornam pessoas sábias para a salvação. Há um discernimento na vida de quem tem Jesus e conhece a palavra. Que eu vou, volto a dizer, a esmagadora maioria daqueles que se dizem evangelhos cristãos não conhece a palavra. Não conhecem a palavra. Eu já tive aqui experiências aqui de ter líderes aqui na frente e eu dizer, abrem Efésios. E ele vai lá no ir, sabe? Efésios Ah, tem aqui o um índice Ageu, Amor, Apocalipse Ai, Opa, Efésios, página 200 Amado É o trivial eu, Se eu não conhecer a Bíblia Minha alma não é restaurada Eu não conheço o que é justo Perfeito, correto da parte do Senhor Veja, Paulo ainda escreve a Tito e fala da palavra Estamos falando do efeito da palavra Vamos lá, Tito 3, 5 diz que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, Ele, não foi o meu livre-arbítrio, Ele, aliás, livre-arbítrio não está na Bíblia, nem Trindade Celestial, Ele nos salvou, mediante o lavar, regenerador, e renovador, do Espírito Santo, quer dizer que, o Espírito Santo, através da palavra, ele lava, Ele regenera, Ele renova. Somos novas criaturas, filhos. As coisas velhas, já querido Deus, obrigado, tiraste todo o antiquário da nossa vida. Aqueles móveis que nós carregávamos nas costas, aquela roda não sei de quê de charrete, Deus tirou tudo. As coisas velhas, tudo se fez. Romanos 10, 17 assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Ou seja, quando você ouve a palavra de Cristo, você é transformado totalmente o teu homem interior, a tua vida interior, a tua mente, o teu coração. Inexplicável. Eu uma vez falava com um irmão aliás já contei isto várias vezes vou contar mais uma vez, porque é um assunto sério chegou aqui um senhor no ofertório e disse eu lhe ouvi na televisão ele vi. Eu disse, ah, bem vindo o senhor já de cabeça branca ele abriu o paletó, tinha duas armas eu disse, oba ele disse eu sou um matador e eu ouvi o senhor falar sobre a transformação que Deus faz na vida e o senhor sabe que por dois ou três programas que eu lhe ouvi, estou aqui para entregar as minhas armas nunca mais eu cometerei um crime e eu quero servir a Deus alguém pode fazer isso, se não for o Espírito Santo oi, eu vou te dizer quem é que poderia transformar a minha vida e a tua vida para estarmos aqui se não fosse o Espírito Santo não pode. Querido Deus. Então, com ela, é uma palavra poderosa, inerrante, não erra, infalível, não falha. Qualquer vida, ela pode estar arruinada, pode estar bagunçada, pode ser um caos pode ter problemas com Deus, pode se sentir culpado, pode estar no uso da droga, do álcool, pode estar sem coragem de viver, ou ter problemas financeiros, ou estar dependendo do psiquiatra, de tão desesperado que está, eu vou te dizer, só Jesus pode te ajudar, sem Jesus, não há esperança, sem Jesus não há essa quebra dessas algemas e dessas correntes que amarram a vida de um prisioneiro do pecado. Sem Jesus não há escape do exílio, do cativeiro. Sem Jesus o cálice é muito amargo, o jugo é pesado. E você sabe o que diz a palavra que a unção Quebra o jugo, ou seja, transforma totalmente a vida. E eu vou dizer a você, nós temos muita gente me ouvindo agora, são da igreja católica, são judeus, são budistas, muçulmanos, orientalistas, testemunha de Jeová, eu vou lhe dizer, sem Jesus não há vida. Sem Jesus resta o um castigo eterno e o um inferno. Que ninguém fala Mas é uma verdade Jesus Cristo é o Messias O seu nome nos dá vida Ele tem a palavra viva E eu não preciso De defender a Bíblia A Bíblia se defende sozinha Jesus é Deus Eu vou repetir Jesus é Deus porque se não fosse Deus Como ele poderia dizer as coisas que disse? Como é que ele poderia fazer as coisas que fez? Como é que ele poderia ser alguém Se não fosse Deus Que tinha a capacidade de ressuscitar um morto Dar olhos aos cegos O paralítico andava Salvava o mais vil pecador Poderia, se não fosse Deus? Não Só ele pode ressuscitar um morto só Ele ressuscitou Dentre os mortos Ele veio para morrer Pelos nossos pecados Que obra maravilhosa Querido Deus, que obra maravilhosa Que obra maravilhosa Então a palavra de Deus É uma espada afiada de dois gumes Que nas mãos do Espírito Santo Onipotente Opera um plano que só Deus o soberano poderia operar. E você sabe, assim como eu acabei de dizer: olha, uma pessoa arruinada, com a vida bagunçada, um caos, problemas com Deus, culpa, álcool, sem coragem de viver, desejo de se matar, problemas financeiros, psiquiátricos. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus pode entrar no coração, na mente naquela mente cheia de trevas, o Espírito faz a pessoa compreender totalmente o que Deus está falando, e essa pessoa pode ter a vida totalmente transformada, e Ele não transforma, dizendo não corta o cabelo, não pinta o cabelo, não faz a unha, não vai à praia, não vê televisão, Ele não, ele não trabalha, Ele transforma o homem interior, a mente, porque a batalha está aqui e aqui, a mente ele transforma, então ainda não dei o recado às testemunhas de Jeová, note uma coisa, eu não sou o murmurador da palavra, eu estou apenas como um instrumento de Deus dizendo, testemunha de Jeová, não diga que Jeová é o pai e o pai é que manda, Jeová eram manifestações de Deus, de Jesus no antigo testamento, Eu vou dizer, só Jesus é Deus Não diga que Jesus é mentira Que a Bíblia é heresia Jesus é Deus, a divindade é Cristo Ele é Jesus, o Salvador e Deus E agora Que caminhamos para os 15 minutos finais Você sabe que Eu ouvi do velho pregador Você sabe que Muitas das mensagens que eu prego São fruto de estudo de grandes pregadores da reforma, eu ando lá de Martinho Lutero, João Calvino, Spurgeon, até os atuais. E eu queria dizer que muitos evangelhos dizem que creem na Bíblia, mas não vivem a Bíblia, não aplicam a, vi, a Bíblia na sua vida, a Bíblia tem que ser totalmente compreensiva, por isso é que se prega de modo simples. Veja o que diz novamente o Salmo 19,7b: ele diz, o testemunho do Senhor é fiel, ele dá sabedoria à pessoa simples. A minha mãe, na fé, bispo Eliqueta, nunca estudou, ela lê a Bíblia toda, e foi o maior instrumento de Deus que eu vi em Portugal de evangelização e se você quisesse falar economia, política, eh, planos governamentais, o que seria do primeiro ministro, ela não sabia falar disso, ela só sabia tudo da Bíblia Sagrada, porque Deus torna compreensível diz: sabedoria aos simples, eu só posso dizer, aposto, eu não pude estudar muito, ou então eu sou o rei da calcada preta, Deus se identifica e se revela a qualquer nível social, ah, diz que não há muitos grandes e poderosos e sábios do mundo para ser salvos, que Deus às vezes pega uma pessoa pequenina, e envergonha o grande, o sábio, o sábio secular, então, tinha o testemunho fiel da sabedoria, sabe o testemunho de Deus é fiel, Deus não mentiu em nenhuma palavra, aliás, não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir, o seu testemunho é fiel, se Deus diz, ame, é para amar, se Deus diz, perdoa, é para perdoar, se Deus está ensinando algo, o que o homem semeia, é o que o homem colhe, quem semear para a carne, come corrupção, quem semear para o Espírito, colhe vida, então, tudo isto é perfeito, é fiel, é fiel, então a Bíblia é uma autorrevelação do Deus fiel. A Bíblia é confiável. Podemos confiar, a Bíblia é certa. Qual é o efeito, então? O Senhor falou no efeito: dá sabedoria aos simples. Você sabe que às vezes a pessoa é muito simples, nem é maldosa, ela está sempre aberta para tudo. E às vezes o que entra dentro da vida de uma pessoa que não tem sabedoria ainda, ela é ingênua e vai aceitando tudo, apóstolo tem um culto que vão distribuir óleo de Jerusalém, tem outro que é a água do Rio Jordão, tem outro que vamos dar uma vela de sete dias, vamos distribuir um sabonete, então a pessoa quando ele é muito simples, ela está sempre aberta, pode vir mentira, ela diz que sim pode vir verdade, ela diz que sim e o que que Deus faz com uma pessoa simples? Deus a transforma numa pessoa sábia você é uma mulher sábia, você é um homem sábio Se transforma no homem sábio pastor, o que que é uma pessoa sábia é uma pessoa que foi capacitada por Deus, para as escrituras, é aquele que é perito no viver, o sábio, é aquele que sabe fechar a porta ao mal, ele diz, é mal, é mal, é bem, é bem, quando o mal vem, ele, ah, fecha a porta, Por isso é que eu não me envolvo, você, você pode estranhar, né? Eu ontem recebi uma carta de um dos nossos bispos, do, de longe, ele dizia: Ah, graças a Deus, agora estou participando de todas as igrejas. Eu disse, graças a Deus que eu não participo, porque eu não posso misturar a lei com a graça. E eu também não posso ceder. Eu não posso, não, vou ter comunhão com o senhor aqui, que é legalista, fundamentalista, não sei o que lá. E para não entristecer, eu também vou lá. pastor, senhor, pas, senhor. Ah, o, demônio, o demônio sai de mim, sai também de mim eu não posso fazer isso eu não posso I'm so sorry but I can't do this I can't do this eu não posso porque a minha consciência é diante de Deus é? então no, mesmo no dia em que eu recebi aqui um doutorado quando o líder disse vamos agora Repetir as palavras Eu, Miguel Recebo a palavra deste doutorado E juro, eu disse, não, desculpa, eu não juro Eu não juro É proibido pela Bíblia Já só Deus pode jurar eu Não tem que jurar A minha palavra é sim, sim, não, não Se eu estou dizendo que vou seguir as instruções deste doutorado Eu vou seguir Agora, jurar, por que jurar? Jurar quer dizer que você está com a possibilidade de mentir Então se obriga a jurar? Não, não posso o sábio é um perito no viver sabe fechar a porta ao mal a pessoa que conhece a Bíblia sabe viver ah, eu tenho que dizer isto outra vez só a pessoa que conhece a Bíblia sabe viver só. porque ela tem o interior transformado precisa para viver, a Bíblia tem a resposta, a pessoa introspecta a palavra, ela não sai daqui, eu entra por aqui e sai daqui, ela introspecta a palavra e aquela palavra dia e noite vai ensinando, e eu vou lhe dizer uma coisa, é bom quando você vê um perito que sabe viver, a pessoa às vezes diz, é, mas puxa pó. Deus sabe que eu de vez em quando Preciso dar uma, uma cheiradinha Um tecozinho Só um pouquinho Deus Eu sabe que de vez em quando Uma bebidinha, não tem problema Uma mentirinha aqui Uma mentirinha lá Está tudo legal, Deus é bom E Deus diz Não, você tem que ser verdadeiro Tem que reprovar as obras das trevas Tem que viver como o filho da luz não tem jeito esta é a pessoa que é perita sabe o perito eu sei viver porque eu, a sabedoria de Deus está internalizada introspectada no meu interior então, eu sou um perito, vem o mal eu digo, oba, isso é mal viram-lhe as costas ou oh, este é o bem então vou lá e pego este então, é o um perito agora uma pessoa que me diz assim eu gosto muito da graça, a graça realmente me ensinou a viver, mas como eu moro um pouquinho longe, é, tem uma, uma igrejinha lá, olha apóstolo, eu tenho que ir lá um dia, não vou, mas, por favor, não me chame. tem muito o que fazer, porque lá é tão bonito, começam a bater uns atabaques e os irmãos começam, outros têm uma unção do peão, Arrô! É uma aposta negócio, eu sento lá no último lugar. Ih, fiquei tonto aí. Eu sento no último lugar e vejo o peão de um lado para o outro. Eu disse, irmão. Eu disse, eu fui ver esses filmes, eu disse, gente, isso não pode ser de Deus. Macumba. Agora tem um curso do raio-x de Deus, dividente. De Quem quer tirar o curso dividente? Agora tem umas lives em que a pessoa fala em línguas, línguas, línguas. E depois diz, que idade você tem? 18, faça um pix de 18 reais. Tem 50? Faça um pix de. Oh, benção. é bênção. O senhor tem, amado, desculpa, mas não dá mais. Na minha idade não dá mais perder vida. Eu quero viver. Sim, mas se o senhor andasse como um peão aqui, o senhor tinha gente até do outro lado do estacionamento. É, mas isso é teatro, amado. Isso é... O senhor não podia vestir com uma roupa. De saco, pano de saco, e jogar umas cinzas em cima. Mas não, não podia. Jesus nunca fez isso. Algum dia você leu na Bíblia que Jesus se vestia de pano de saco? As roupas dele eram tão caras a toga, a vestimenta que os próprios soldados romanos quiseram dividir de ser tão cara. Então, se Jesus dissesse bate com a cabeça na parede dez vezes por dia, eu bateria vinte mas Deus não disse isso e se você quer vir após mim negas. se toma a tua cruz a obediência, às vezes sacrifício até, e vem atrás de mim amado. e você vai encontrar uma porta muito larga você não entra por aqui não, porque isso leva à perdição tem aqui uma porta estreita, então é aqui que eu vou entrar, aqui, a oh, é difícil, pois é, é, com dureza mesmo, Vai. a porta estreita, pastor, mas o senhor, se o senhor, se tivesse aqui, uma banda, de rock and roll, todo mundo, mas não seria igreja, seria teatro, igreja, tem que me produzir paz deleite ensino motivação, querido Deus fala por favor pai eu não tenho capacidade de o fazer fala o teu povo fala mostra a vida bíblica como ela é vida Jesus disse isso eu vim para que tenham vida e vida em abundância diga vida em abundância
1: <risos>
0: a verdade liberta conhecereis a verdade, a verdade é vós somos livres os resultados da palavra e do Espírito são conhecidos Aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ensino que leva a sabedoria como disse o velho pregador torna as pessoas peritas no viver muito obrigado pai porque não somos mais conduzidos por nós mesmos, pelos nossos impulsos nossos sentimentos que às vezes a carne aparece somos movidos pelo Espírito Santo e eu quero nesta hora meu pai te pedir que esta obra se complete Na vida de algum irmão, alguma irmã Alguma família Aqui dentro do santuário Na capela, no hall social Ou através das mídias sociais Facebook, Instagram Todos aqueles Aquelas portas que tu nos abriste Youtube Está chegando Dentro dessa Desse hospital, pai Desse CTI Onde há aflição, onde há dor Tu disseste que restauras a alma com a palavra E eu, eu tentei ser fiel, querido Deus Mostrando estas verdades Fruto de pesquisa Fruto de ouvir outros pregadores sérios Aquela pessoa que está lá do outro lado que está debaixo de um impulso suicida, já tentou várias vezes, já cortou os pulsos uma vez, Deus salvou, já tentou tomar veneno, Deus salvou, já quis jogar de uma ponte, Deus salvou, e Deus salvou, porque Ele veio te dar vida, Ele está restaurando a tua alma, aquela esposa desampontada, Deus, investiu toda a sua vida no casamento, e agora simplesmente é, Oh Deus, menosprezada Pai A sua alma está doente O seu coração está doente Pai, restaura a alma Desta pessoa Este comerciante, este empresário Este negociante Este empreendedor Que está em lutas existenciais Pai, com as questões de negócio Vis a vis, o que se passa Hoje na economia Pai Restaura a alma Pai Restaura a alma aquela pessoa abatida, restaura o abatido aviva o Espírito desperta esta vida Pai a tua palavra é fiel Pai que nesta manhã o efeito da tua palavra seja manifestado em todas as vidas, aqui ou à distância porque a palavra é viva é eficaz é mais cortante do que uma espada de dois gumes Ela penetra, separa a alma do espírito E discerne até os intentos do coração Em nome de Jesus Eu te abençoo Eu abençoo a tua família Abençoo o teu lar Abençoo a tua fonte de renda Abençoo os teus caminhos Dou ordens aos anjos de Deus que te protejam e acima de tudo Que você queira voltar Sempre a tua casa Chamada Igreja Cristo Vive E que amanhã Senhor Não tenhamos um grupo de um terço de hoje Mas tenhamos casa cheia Para orar Pai a escola bíblica cheia para estudar, as noites proféticas transbordando, afinal nós estamos há três meses do final de ano, daqui a pouco chegou o Natal, vem o um Réveillon, vem 2022, como é que eu quero viver querido Deus? Segundo a Tua Palavra, Pai, que almas tenham sido restauradas esta manhã, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor, diga mais uma vez Amém, amém, e amém, e amém. Santo, santo é o Senhor Santo é o, é o Senhor, Senhor. Deus poderoso
1: digno digno
0: Tu és justo, Tu és digno Louve ao Senhor agora Tire das Suas palavras do bom tesouro Palavras boas Jesus, querido Jesus Eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo Eu te exalto Sejam quebradas as correntes Que prendem, Pai As algemas, Deus Ilumina esse coração De trevas, Deus Acaba com o desânimo Depressão Angústia, o medo, Deus Teu nome é poderoso a Tua palavra é poderosa. Essa última estrofe, se nós a te confessar e seguir. receberam os elementos você tem um kitzinho que não foi manuseado internamente, já veio de fábrica assim, você é descartável você por favor tire o... tem um selinho quebre, você tem um pedacinho de pão e um cálice de uva, suco de uva e este é o momento ímpar na nossa vida amados há quase 50 anos que eu participo da ceia... eu vou lhe dizer uma coisa... não tive uma ceia igual a outra... é uma experiência... muito profunda e íntima com Deus... é o único sinal visível... do novo pacto... a Bíblia diz que o justo vive por fé... e que a ceia é tangível, é tocável... então nós vamos agora celebrar... em comunhão, em unidade portanto todos juntos a partir das instruções conforme Paulo disse as instruções que recebi do Senhor Glória a Deus. naquela noite em que o Senhor foi traído Judas o traiu Filho da perdição Por 30 moedas Depois foram atiradas Num templo E com esse dinheiro Compraram um campo chamado Campo de sangue Mas naquela noite O Senhor estava sentado com os seus discípulos E ele profetizou O que iria acontecer Confirmando que seria morto numa cruz Estaria três dias Sepultado Ao terceiro dia ele ressuscitaria Isso tudo é verdade Isso tudo aconteceu O túmulo está vazio A morte Não conseguiu Em hipótese alguma Travar A glória de Deus Ele ressuscitou E ele está vivo Sabe onde Ele vive? Em mim e em você, em nós. Ele disse, vocês vão se reunir em meu nome, eu também vou estar presente. O seu Espírito está aqui. E Ele disse, ao pegar o pão, diz que o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo. Eu abençoo o pão Não há transubstanciação química dos elementos, não É pão, é pão Mas para nós é o corpo São as chagas de Cristo É a cura divina, é o milagre Portanto, eu abençoo o pão e digo Este é o corpo de Cristo Comamos todos até que ele volte em o nome de Jesus e receba os benefícios Destas chagas Amém O Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse, este cálice é o cálice da nova aliança, agora não é mais um cálice de ervas amargas, não são cinzas de novilhos, não são sacrifícios humanos, ele se fez sacrifício, ele foi a nossa propiciação ele pagou por todos os nossos pecados, passados, presentes e há provisão para todos do futuro. Por isso, com alegria, querido Jesus, nós levantamos o nosso cálice e dizemos, este é o cálice da nova aliança, este é o cálice da vida, pai, foi pelo teu sangue que nós fomos transformados, limpos, purificados, justificados, éramos como carmesim, como escarlate vermelhos, hoje somos brancos como a lã, como a neve, lavados no precioso sangue da nova aliança. Então, eu abençoo o cálice e digo, bebamos todos, até que ele volte. Amém, amém e amém. final, eu pedi que os meus netinhos, a Belinha e o Rafa, fiessem ao altar, porque a Belinha fez 14 anos, e eles dois chegaram agora porque estavam, são professores da escolinha, dos adolescentes, eles estavam dando a sua aulinha, hum? participam, envolvidos, quando são chamados para dar palavra, dão palavra, dão semente. Ou seja, eu tenho o maior orgulho espiritual de dizer que a quarta descendência da minha vida, a quarta geração, serva a Deus. Eu queria dizer, eu tenho um apreço muito grande por estes netos, porque Eles são muito fiéis, muito dedicados. A mãe e o pai cuidaram desde a sua infância... Ensinando a amar a Deus Ensinando a amar a igreja Ensinando a amar os avós, os pais Eles são um exemplo para a nossa família E eu queria dizer a Belinha Que vovô te ama muito Rafa, vovô te ama Parabéns pelo seu aniversário Já oramos juntos E que publicamente você saiba Do amor que seus avós têm por você E por você é uma menina muito especial Muito especial Parabéns a Deus toda a glória Abençoamos a tua vida uma vez mais que o favor de Deus esteja sobre a sua cabeça, para que você cresça ainda em estatura, em muita graça e sabedoria, com toda a provisão dos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bispo vai dar a benção final, vamos todos ficar de pé. Olha, há uma porta grande aberta para a sua vida, hein? Ninguém pode fechar, ninguém. Receba isso, receba isso.
2: Glória a Deus. Você está feliz? Então, levante as mãos. Obrigada, Senhor, por este primeiro domingo do mês de outubro de 2021. Porque nós saímos daqui cortados, Senhor, por esta palavra que penetrou profundamente nos nossos corações. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Te entregamos esse mês, sabendo que colheremos grandes frutos, portas abertas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Nós receberemos de Ti. Agora, Senhor, dá ordens aos Teus anjos. Anjos de fogo, anjos de guerra, anjos poderosos Que nos livrem de todos os males, visíveis e invisíveis Senhor Que nos ponham a salvo de tudo Pai Porque nós cremos que veremos grandes prodígios em nome de Jesus Saia daqui feliz, porque você foi lavado, remido e escolhido por esse Jesus maravilhoso Graça e paz, amém, amém. e amém